0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin der Geschäftsführer der der Bank Generale Investment Gesellschaft in Linz.
0: Herr Wögerbauer, es gab Zeiten. Da lief das Olympiaprogramm programm bei der Arbeit so ein bisschen nebenher im Fernsehen. Ist jetzt ein bisschen blöd wegen der Zeitdifferenz, aber mal ganz ehrlich: Gold für Anna Kiesenhofer mit ihrer spektakulären Flucht auf dem Rennrad, das wäre durchaus spannender als das, was der Markt jetzt macht. Wie sehen Sie das?
1: Und dann würde ich widersprechen, weil für mich der Markt immer spannender ist als Sportschauen. Das ist aber eine grundsätzliche Feststellung. Der Markt ist derzeit überraschend ruhig, würde ich sagen. Es gibt keine, aus meiner Sicht keine dramatischen Gründe, die dafür sprechen würden, dass wir für eine größere Korrektur stehen. Nach den Anstiegen der letzten Wochen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt im August deutlich höher stehen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieses vergleichsweise ruhige Nachtumfeld
0: uns auch noch bis in den Frühherbst hinein begleiten wird. Jetzt habe ich gedacht, ich kann den Herrn Würgerbau mit ein bisschen Sport hervorlocken mit der Goldmedaille für Österreich. Aber auch das perlt zunächst einmal an ihm ab. Die ja, dann einigen wir uns auf Sommerloch. Wäre das okay? Nein, auch hier muss ich äh, leicht widersprechen.
1: Sommerloch würde eines aus meiner Sicht zu wenig reflektieren, dass wir speziell in Österreich, aber auch global, eine wirklich ausgezeichnete Earnings Season der Unternehmen haben. Querbeet über alle Branchen, selbst bis in den Finanzbereich hinein, wurden in den letzten Tagen und Wochen die Earnings eigentlich in der Regel übertroffen und in sehr, sehr vielen Fällen die Guidelines nach oben gegeben. Das geht ein, ein wenig unter, vor allem bei all die diese zehn Jahren einen Crash herbeireden. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind im Sommerloch, dann wäre da aus meiner Sicht dieses wirklich gute Gewinnumfeld der Unternehmen ein bisschen zu wenig
0: respektiert. Also ich bin bei Ihnen. Wir sehen eindrucksvolle Steigerungen, gar keine Frage. Gut, es ist auch ein Stück der Tatsache geschuldet, dass wir aus diesem Corona-Jahr kommen und uns dann ja, mit sehr klar. schwachen Zahlen dann zunächst einmal mhm. äh, vergleichen. Aber mh, was ich ein bisschen anders wahrnehme, das ist die Reaktion an der Börse, die hin und wieder auch relativ äh, ja, verhalten bis lahm ist. Liegt das vielleicht doch daran, dass man nach vorne schaut und mit den Ausblicken nicht so ganz d'accord ist?
1: Es liegt erstens daran, dass natürlich auch die Erwartungen in vielen Fällen vielleicht eine Spur zu hoch gewesen sind bei, bei manchen Aktien. Aber das gibt sich ja wieder. Aber ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass zwei Effekte zwischen den Zeilen da und dort ein bisschen durchklingen. Und da muss man einfach ein, zwei Quartale sehen, wie es hier weitergeht. Es geht ganz banal bei vielen Firmen um die Frage, ja, erstens, wird es auch in Zukunft gelingen, die steigenden Rohstoffpreise an den Endverbraucher weiterzugeben, sprich die Margen zu halten? Und zweitens, wie stark wird denn von der Lohnseite auch mit Blick auf 2022 quasi Kostendruck kommen? da sieht man dann schon bei einigen Konsumgütertiteln, Unerleber, um nur ein Beispiel zu nennen, dass man da und dort schon darauf hinweist. Und das ist natürlich das, was, was man jetzt abwarten muss, wie stark eben eine Margeneinschränkung hier, hier kommen
0: könnte. Ja, und sicherlich auch Corona ist irgendwo ein Thema. Wenn ich mich gerecht entsinne, vor genau einem Jahr, also auf den Tag genau, hatten wir beide zuletzt gesprochen und da war die erste Corona-Welle gerade durch. Hat jetzt mhm. die Welt irgendwo dazugelernt oder ist das Virus letztendlich doch ein bisschen schlauer als wir?
1: Also die Welt hat, denke ich, schon, schon dazugelernt, weil wir einfach gelernt haben, auch mit diesem Umfeld zu leben, gerade was die Industrie betrifft. Es ist auch sicher dazugelernt worden, weil wir jetzt einfach auch eine andere Impfsituation haben, klarerweise, weil diese Möglichkeit gab es ja bei uns im Gespräch vor einem Jahr noch nicht. Aber klarerweise ist das Thema noch nicht vom Tisch und bleibt, so wie eine kleine dunkle Wolke, einfach da. Ich, 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 ich glaube nicht, dass wir hier nochmals in Lockdown-ähnliche Zustände kommen, aber ich weiß es genauso wenig wie alle anderen. Ich kann auch hier nur quasi vermuten, ein echter weiterer neuerlicher Lockdown wäre sicherlich in den aktuellen Kursen nicht eingepresst. Also das wäre dann schon ein Grund, wo die Märkte dann, glaube ich, diese Gelassenheit, die sie derzeit haben, zumindest für einige
0: Wochen wieder ablegen würden. Infrastrukturprogramme, Digitalisierung. Oh Gott, was hat man uns damals nicht alles versprochen? Ähm, ist da eigentlich schon was gekommen? Kommt da noch was?
1: Ja, Digitalisierung findet ja jeden Tag statt letztendlich. Und es gab einem einfach einen großen Schub in allen Unternehmen. Wenn ich so teilweise spreche mit Finanzverständen oder auch mit, mit CEOs, dann kommt oft die Aussage, wir haben 2020 bis 2021 im Bereich Digitalisierung das erreicht, wofür wir ansonsten vielleicht drei, vier Jahre gebraucht hätten. Das kann ich nachvollziehen, weil hier auch sehr viel investiert wurde und weil wir auch sehr viel gelernt haben. Wir haben alle gelernt, auch wir als Vorgesellschaft dass man auch vom Homeoffice aus Firmen steuern kann, ohne Qualität zu verlieren und, und, und. Das heißt, das findet ja täglich statt und das wird so weitergehen im Bereich Infrastruktur. Ja, klarerweise, da gibt es viele Ankündigungen, aber bis das dann wirklich in, in echte Projekte umgewandelt wird, dauert es natürlich. Aber auch das ist auf Schiene. Das Sentiment ist ja oft wichtiger als dann die effektive quasi, Realisierung. Und insofern sind wir schon auch weiterhin Treiber für die Konjunktur und auch für die Konjunkturerwartungen
0: vor allem. Was ja auf jeden Fall Gekommen ist, ist das Thema Preissteigerung, Inflation. Sollte uns das Sorgen machen oder haben die Notenbanken das im Griff? Sorgen
1: machen sollte es uns nicht. Man, man sollte es beobachten. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Teil dem Basiseffekt geschuldet. Also, wir werden sicher natürlich in den letzten Wochen noch hohe Zahlen sehen, aber es wird sich einpendeln. Das heißt, wir sind im Lager die sagen, es ist schon ein Basiseffekt und kein neuer, völliger Dauerzustand weil damit wir 2022 mit Blick auf 2021 wieder in den USA zum Beispiel 5% Inflation haben müssten, da müssten wir wieder solche Rohstoffpreisanstiege haben. Also all das müsste sich wiederholen, die ganzen Konjunkturprogramme, die Geldgeschenke, an die Bevölkerung und so weiter. Daher glauben wir schon, es wird sich einbändeln. Die Notenbanken haben es in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht im Griff. Aber das werden die natürlich anders sehen und so auch niemals formulieren. Denn was soll man denn tun in Wahrheit? Es wäre ja fatal, zuerst also gemeinsam mit der Politik Tausende von Milliarden ins System zu pumpen. Und dann eine Konjunkturholung mit Zinserhöhungen wieder zu gefährden. Das heißt, das wird nicht stattfinden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, das sind Scheingefechte, aber es wird nicht stattfinden. Und warum sollte es denn auch? Die EZB wünscht sich seit 2012, seit Euro-Krise, eine höhere Inflation und hat sie eigentlich bis heute nicht erreicht. Also warum sollten denn die Notenbanker dagegen steuern? Und ein letzter Gedanke noch dazu, ich glaube, man muss auch immer sehr aufpassen, welche Inflation haben wir? Wir haben... Derzeit keine Inflation aufgrund von überbordenden Investments, aufgrund von Euphorie, aufgrund von was auch immer. Wir haben eine Inflation aufgrund von Problemen in den Lieferketten und aufgrund der Rohstoffpreisanstiege, aber vor allem aufgrund von Problemen in den Lieferketten. Nur weil die EZB oder die, die US-FED die Zinsen erhöhen würde, ja, nur deswegen kommt ja kein Tanker aus Asien schneller und deswegen wird auch keine Chipfabrik schneller gebaut, um den Chipnotstand zu beenden. Das heißt, ich glaube einfach, dass wir das aktuelle Inflationsumfeld nicht wirklich über Zinserhöhungen bekämpfen könnten, selbst wenn wir
0: wollten. Aber Stichwort Asien, wie gehen Sie mit dem Thema China um? Da wurde jetzt ja zuletzt doch sehr viel Geld abgezogen. Die Regulierungswut der Regierung wird da in allererster Linie als Grund genannt. Aber mal davon abgesehen, ist der Markt in China tatsächlich noch so stark oder gibt es da doch irgendwo Wackler, die wir beachten sollten?
1: Also auch hier ganz klare Aussage, China ist das Thema, das uns momentan am meisten Sorge macht und auch am meisten beschäftigt. Weil hier schon nicht ganz klar ist, was will deine China-Welt politisch und das wird uns glaube ich auch noch mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Vor ein, zwei Jahren wurde ja dieser Konflikt USA-China sehr, sehr einseitig von der europäischen Medienwelt Richtung Präsident Trump quasi hingedeutet, so einfach ist die Welt halt nicht und das sieht man jetzt. China ist einfach quasi machthungrig. Nichts darf stärker sein als die Partei. Und wir hatten auch, um hier ganz offen zu sein, klarerweise auch Investments in Alibaba und Tencent. Wir haben uns zurückgezogen, weil einfach nicht ganz klar ist, wohin das Land will. Und natürlich, wenn so Dinge passieren, dass Bildungsunternehmen auf einmal zu Non-Profit-Organisationen umgetauft werden und die Kurse dann um 80 Prozent heruntergehen, dann glaube ich schon, dass wenn es so weitergeht, China-Aktien bis auf Weiteres mit einem Risikoabschlag zu bewerten sind, weil sie der Willkür der Politik einfach ausgeliefert sind. Also wir sind sehr kritisch und ich würde auch da noch nicht grünes Licht geben, als zu sagen, es ist vorbei.
0: Wie stellen Sie sich derzeit auf? Wo haben Sie Ihre Strategie angepasst?
1: Wir haben... Insofern etwas angepasst, was Sie jetzt ein bisschen enttäuschen wird. Wir haben derzeit wirklich, und das ist bei uns relativ selten, eine relativ neutrale Strategie. Das heißt, um es kurz zu erläutern, wir waren auch sehr grosslastig über einige Zeit, das sind wir jetzt nicht. Wenn wir unsere Top-Picks so durchgehen, dann kommt etwa die Hälfte aus dem Value-Universum und die Hälfte aus dem Growth-Sektor, um es sehr vereinfacht jetzt darzustellen. Wir machen momentan wenig Wetten, weil der Markt einfach Orientierung sucht und da sollte man sich nicht zu so weit aus dem Fenster leinen. Das ist die erste wichtige Botschaft. Was die Aktienmärkte betrifft, sind wir hoch investiert. Um auch hier eine Zahl zu nennen, wir haben etwa 80% unserer Risikobudgets ausgenutzt. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde sagen würde, Aktienquote bei mir ist maximal 50% in seinem Fonds, dann hat er derzeit 40%. Also auch eine sehr optimistische Auslastung. Und wir haben auch wieder aufgrund der Idee zu sagen, man weiß ja nicht, Inflation, China und so weiter, eine vergleichsweise hohe Gewichtung von Rohstoffen und Gold, die bei klassischen Mischfonds, wo uns der Kunde alle Freiheiten gibt, bei etwa 10% liegt. Das heißt, zusammengefasst haben wir im Aktienbereich derzeit ungefähr nämlich wenige aktive Wetten, haben Gold-Rohstoffe relativ hoch gewichtet und haben zuletzt im, im Bereich der Anleihen, eben aufgrund der Situation, dass US-Zinsen wieder oder wie erwartet, je nachdem, nicht gestiegen sind, haben wir auch Bereiche wie Emerging Markets zuletzt tendenziell zugekauft im Anleihebereich.
0: Was halten Sie grundsätzlich von Absicherungen? Wie halten Sie es damit?
1: Ja, das ist je nach Kunde verschieden. Geht immer darum, ist habe ich einen Bilanzstichtag mit Ultimo Dezember oder bin ich eine Stiftung, die das Vermögen in den nächsten zwei Generationen rüberbringt? Das kann man so per se nicht sagen. Ab und zu Risiko rauszunehmen, das teile ich, klarerweise, ob es dann eine Absicherung ist oder eine Cashposition position sei dahingestellt Bleibe aber dabei, angesichts des Gesamtumfeldes und angesichts der unglaublichen Menge an Kapital, die global Veranlagung sucht, wäre ich mit Absicherungen und zu viel Cash momentan eher zurückhaltend.
0: Alois Würgerbauer, Vormanager, drei Banken, General. Dankeschön für dieses Interview. Gerne. Börsenradio Network AG.